0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast Le Point du Lundi Matin avec Carole Barbet. Je suis Harold Barbet, bien évidemment, et nous sommes le lundi 3 mai 2021. Et ça va être très dur aujourd'hui parce que je suis malade, les amis. Je suis malade. Je suis malade Non, sérieusement, je suis vraiment malade. C'est horrible. C'est horrible, mais mes enfants m'ont refilé leur gastro... Et je savais pas qu'on pouvait avoir encore de la gastro en mai. D'ailleurs, choper une gastro, alors qu'on a les masques, euh, le gel, tout ça, c'est horrible. Je sais comment je l'ai attrapé en plus, la gastro. Alors je vous préviens, c'est écœurant. Mais bon, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez une appétence pour le hardcore. C'était horrible. Ma fille, elle, elle faisait, bah forcément, elle était malade. Du coup, euh, elle faisait des cauchemars la nuit, elle pleurait. Et moi, c'est vrai que moi, je suis un papa poule. Quand, quand ma fille pleure, je la prends et je la mets avec moi dans le lit parce qu'il ben, faut qu'elle soit avec son petit papa. Et bordel, elle m'a gerbé dessus. Et elle m'a gerbé dessus en pleine nuit. Et vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'avoir le vomi de quelqu'un d'autre dans sa barbe Surtout que c'est ça qui m'a réveillé, en fait. C'est même pas le bruit, c'est cette espèce d'odeur de... de de chocolat, rance, charlier de la chocolaterie, du vomi. C'était horrible. <rire> C'était horrible. C'était horrible. Voilà. Et euh, je pense que là, on peut dire que j'étais quand même assez proche de ce microbe. Et bizarrement, dès le lendemain, euh, j'étais malade. L'avantage de m'être fait gerber dessus par ma fille, euh, c'est que ça m'a permis de ne pas rater la draft NFL. <rire> En fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais euh, bon ça, comme vous le savez, je suis fan du, du Stade Malherbe de Caen, qui est une équipe de merde. Mais j'ai une autre passion. Je suis fan des New York Jets, qui est un club de football américain. J'adore le football américain. Et on a, on a un groupe de fans en France qui, qui s'appelle les New York Jets France. Très original. <rire> Et euh, ça regroupe tous les fans des New York Jets en France. Cool. On est huit. Et euh, c'était la <rire> c'était la draft. Je sais même plus quel jour c'était. Je sais qu'on est lundi là, mais j'ai passé trois jours au lit, c'était horrible. Et en fait, j'avais la draft, c'était à deux heures du matin, et j'avais complètement oublié de me réveiller pour faire le zoom avec mes, mes comparses, des fans des Jets. Et du coup, bah le fait de m'être fait gerber dessus par ma fille m'a permis de pouvoir assister à la draft NFL. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Merci, merci de m'avoir vomi dessus. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. <coughs> j'espère que vous êtes prêts à cette première étape du déconfinement. Qui y croit, en fait Qui croit vraiment que ça va se passer comme ça <coughs> J'aimerais, hein, je veux dire, j'aimerais vraiment y croire, me dire, euh, allez, euh, là, on est quoi, 3 mai D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a le droit de faire hein Je veux dire... Euh... Ah oui, attendez. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire là? Ah oui, là, en gros, on peut faire ce qu'on veut. Et il y a toujours le couvre-feu à 19h. Oui, bah, du coup, ça change pas grand-chose. Et 19 mai, ouais, c'est plutôt 19 mai, euh, ouverture des terrasses, des théâtres, et couvre-feu à 21h. Franchement, leur histoire de couvre-feu, c'est tellement débile. Non, mais sérieusement, genre, 19h, 21h, 23h, et après, il y a plus rien. Mais enlève le direct. Je veux dire. Et puis, alors, je voudrais pas jouer, euh je ne voudrais pas la jouer dramatique, mais je trouve que ouvrir toutes les vannes avant l'été comme ça, euh, j'ai peur que ça refasse comme l'année dernière. Bon, vous me direz, il y a le vaccin en même temps, mais je ne sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 19 mai, les théâtres réouvrent et devinez qui sera sur scène le 19 mai Bibi, ma pomme ah, Franchement, je suis content je vais inaugurer la scène du nouveau Comédie Club à Caen, Théâtre à l'Ouest, euh, qui devait ouvrir, je pense, l'année dernière. Et ça va être leur première soirée. Et euh, Donc, c'est moi qui, qui vais la faire, parce que c'est un mercredi. Et puis, c'est jauge à c'est à 30%, je crois. Donc, euh, euh, si vous êtes bon en maths, 30% de 180, ça fait bien sûr 1. Un... Voilà. Donc... Euh, non, non, je vais le faire parce que j'ai besoin de jouer mon spectacle et puis j'ai besoin de jouer tout court. Et puis en plus, je dois bien admettre qu'en tant que canet, euh, je suis content que ce soit moi qui joue pour la première fois sur cette scène-là. Ça me semble normal. Il faut marquer son territoire. Et après, je vais enchaîner pas mal de scènes. Alors, ça m'énerve. Mais c'est toujours comme ça, je sais pas si à vous ça le fait. Il ne se passe rien pendant des mois et des mois. Et là, on me propose plein de trucs à la même date. C'est pénible. Pénible. Là, je dois faire... Ça fait déjà deux ans que je dois la faire, cette date-là. Je dois retourner voir mes amis à Plougastel. C'est à côté de Brest. J'avais gagné le prix du jury et le prix du public. Alors là, je peux dire jadis. Parce que ça a tellement été reporté de fois, ce truc-là. Je, en... je les ai gagnés en 2019. Et, euh... et normalement, bah, quand tu gagnes, tu dois revenir l'année d'après donc 2020, pour, pour faire ton spectacle. Euh, donc l'année dernière, ça a, été, euh, ça a été décalé, ça devait passer en novembre. Il a, ça va être le quatrième report, là, je crois. Et normalement, c'était prévu le 22 mai, donc ils veulent continuer de le faire, mais ils me proposent le 28 mai. Sauf que le 28 mai, j'ai un truc euh, potentiellement pas mal, et je me suis déjà engagé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, maintenant, les trucs qui ne sont pas sûrs, je ne le dis plus. Parce que je n'ai pas envie de passer pour un con. <rire> voilà, mais Plougastel, ça va forcément se faire. Et là, tu joues de, devant une 800 places. Euh, 800 places, c'est beaucoup. Sauf qu'il n'y aura pas 800 personnes. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Mais euh, à bordel, je suis excité. Là, je sais que j'ai peut-être pas l'air physiquement parce que vraiment, je suis au fond du saut. Vraiment, c'est dur. Mais euh, je suis content de, de pouvoir reprendre. Ça me fait plaisir. Et là, cette semaine, si... Euh, si ma santé me le permet, <rire> si ma santé me le permet, je pars en résidence avec Ambre jeudi, vendredi, samedi et je reviens dimanche. Et là, on va tout mettre à plat. C'est vraiment, je pense que ça va être un travail nécessaire parce que j'ai pas joué le spectacle depuis octobre. Il y a d'autres trucs qui se sont mis dessus et puis j'ai vraiment envie de, de revenir fort et puis surtout de me remettre un peu à niveau. Mais ça, je pense que c'est comme les vélos, ça s'oublie pas. Et, euh, et de revenir et de pouvoir vraiment euh, vous donner le meilleur spectacle possible. Maintenant, je suis vraiment dans cette optique-là. Euh, les gens qui n'aiment pas, bah, ils n'aiment pas, je m'en branle. Mais ceux qui aiment bien, je veux me donner vraiment à fond pour eux. Je veux qu'ils soient contents d'être venus. Je veux qu'ils voilà, qu apprécient leur bobard, ma bière perso, en regardant le spectacle ou euh, leur cocktail. Mais, et je veux surtout qu'ils s'amusent et qu'ils se disent, on a passé un putain de bon moment. Ce spectacle est ouf voilà, c'est ça que je veux que vous vous disiez. Et, oh putain, j'ai mal au ventre, Mais si vous saviez, c'est horrible. C'est horrible. Je sais même pas si je vais tenir 20 minutes aujourd'hui. Je le fais vraiment parce que j'ai envie d'être avec vous, mais vous pouvez me dire merci. Merci de Ne pas nous oublier Non, mais j'avais quand même des trucs à dire. Par contre, euh, hier, ma mère est venue s'occuper de moi. Parce que j'étais dans mon lit pendant trois jours. Elle me demandait comment ça allait. Je disais, ça va pas, maman. Donc, elle est venue chez moi. Et euh, elle m'a ramené de limodium, elle a ouvert une canette de coca qu'elle a laissé un peu dégazéifier pour qu'il n'y ait plus de bulles, pour que ça me fasse pas mal au ventre. Voilà, je m'appelle Harold, j'ai 37 ans. Et ma mère vient encore s'occuper de moi quand je suis malade. Ça va, elle a arrêté de m'allaiter quand j'en avais 23, donc on progresse. <rire> oh putain, c'est pas mal en fait, Là, je suis, je suis dans mon lit en train de faire le podcast... Mais du coup, ça donne un petit rythme un peu lent. Mais je suis au max de ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Ça a tellement été gastrique, mes trois jours, là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je crois que j'ai fait le P le plus long du monde cette nuit. C'était un truc de fou, une symphonie. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, un P, quand c'est trop long, eh ben c'est plus drôle. <rire> Oh putain. et j'étais en train de délirer dans mon sommeil et à un moment j'ai eu une révélation parce que moi j'ai toujours peur de mourir dès qu'il m'arrive un truc je me dis c'est bon c'est la fin et je me disais mais imaginez ça imagine si ton dernier souffle c'est un P je vous laisse penser à ça imaginez si votre dernier souffle c'est un P vous êtes là, vous dites adieu à votre famille Chérie et aux enfants que je les aime et toi aussi je t'aime ah. hop rideau c'est terminé bon rien à voir je sais pas si vous avez vu mais en en Angleterre là à Liverpool ils ont fait un test <coughs> pardon ils ont fait un test d'une soirée avec 3000 personnes sans masque soirée test 3000 personnes sans masque sans distanciation que des gens vaccinés putain j'espère que ça va passer ça J'espère que ça va passer. Ça serait pas mal. Et les stades vont rouvrir. Les stades vont rouvrir. Donc je pense que si Malherbe finit en barrage, c'est pas impossible que je sois là pour le commentaire du match retour. Le 19 mai. Parce que je ne sais pas si je l'avais expliqué ici, mais moi je ne suis plus autorisé à commenter les matchs parce que je n'ai pas, pas de carte de presse. Je ne suis pas journaliste. Donc je suis juste en freelance. Mais bon, vu les matchs de merde qu'on se tape, euh, ça ne m'a pas trop dérangé de ne pas les commenter. Je suis vraiment un petit peu chafouin aujourd'hui, pour vous dire pour tout vous dire. En fait, j'ai la haine d'être tombé malade en week-end. Et je suis toujours malade le week-end, et ça m'énerve. Le week-end, c'est fait pour se reposer. En plus, il faisait beau. Enfin, il fait super froid, mais il faisait beau. Je voulais me faire un barbecue, je voulais aller courir. Au lieu de ça, je suis resté en trois jours dans mon lit à me chier dessus. Et ça m'énerve. Et je sens que je ne suis pas sorti du truc, en plus. Et là, euh, voilà. Par contre, ah, il si, 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 fallait que je vous parle de ça. Il fallait que je vous parle de ça. Je ne sais pas si, si vous êtes métal ou pas, certains d'entre vous, mais il y a euh, Gojira qui a sorti euh, un nouvel album vendredi. Et Gojira a la particularité d'être un, un groupe de métal, mais français, des Landes, à côté de Biarritz. Et ils cartonnent, ils cartonnent dans le monde. Je veux dire, ils font des, des tournées aux États-Unis dans les stades, il est blindent au Japon, machin truc. Euh, ils ont été nommés deux fois au Grammy Awards. Ça, c'est leur, euh, leur septième album. Et euh, alors, moi qui, qui adore le métal, je n'ai jamais été un gros fan de ce groupe-là. Euh, parce que, ben bah, voilà, ça me fait un peu comme euh, Firefly, la série de Joss Whedon, celui qui a créé Buffy contre les vampires. Firefly, c'est une série ou une espèce de western dans l'espace. Et bah, je, en fait, je me déteste pour ne pas réussir à aimer cette série. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je voudrais tellement l'aimer. Et bah, Gojira, c'était pareil. J'avais vraiment envie d'aimer parce que je, je vois, je vois que c'est fantastique, je vois que c'est bien, mais j'arrive pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Et euh, et là, le dernier album, donc, du coup, je l'ai écouté et vraiment, il est, il est incroyable. C'est, c'est incroyable. Euh, de précision, euh... alors encore une fois, si je devais partir sur une île déserte, c'est pas le groupe que je garderais avec moi, mais c'est fou, mais c'est surtout, euh, là où je voulais en venir, Cocorico, quoi. C'est dingue de se dire que c'est un, un groupe français qui arrive à ce niveau-là, et qui sont absolument inconnus en France. Où j'en viens au point suivant, qu'est-ce que c'est que ce pays de merde c'est vraiment le nivellement par le bas culturellement. Quoi, je veux dire. On te met en avant de la merde en autotune genre euh, Gims, je ne sais pas quoi, ou des, 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 des trucs tout pourris, là. je ne connais même pas les noms. C'est nul à chier. Tu leur enlèves leur autotune, tune ils ne savent pas chanter. Et tu regardes la, la, les victoires. De la... ah, je, fais, je fais probablement vieux con quand je dis ça, mais je m'en branle. Les victoires de la musique, il n'y a pas de catégorie rock ou métal. Il n'y a pas ça. Tu parles de rock aux gens en France, on va dire « Ah oui, Indochine <rire> !» Indochine, les mecs, ils ont 88 ans. Ah, je ne dis pas que ce n'est pas bien, Indochine, hein, mais euh, c'est la référence pour, euh, le... pour les gens. Mais... Indochine, oui, allez, Bob Moran, c'est bien pour danser à un mariage, mais ça s'arrête là. Quoi. Ah Je comprends pas. Euh... Mais je trouve qu'en fait, c'est un, un niveau de faible assez... Euh... Enfin, c'est partout pareil, quoi, en France. Dire, que ça soit la chanson, euh, les séries, machin, truc. Globalement, c'est quand même bien de la merde. Hein. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Je trouve que les mecs de Gojira, ils devraient vraiment être beaucoup plus reconnus que ça dans leur propre pays. Je trouve que c'est vraiment dommage, surtout par rapport à, l eng à leur engagement... Euh... En termes d'écologie, c'est vraiment incroyable. Même quand ils, juste, enfin, si vous avez du temps à perdre, regardez les interviews de... des frères du Plantier. Parce qu'en fait, c'est deux frères, donc le chanteur et puis le batteur. Puis il y a deux autres mecs, et les mecs sont, sont, ils sont frappés d'une humilité qui fait plaisir, quoi. Et à ce niveau-là, c'est c'est quand même rare. Et ils sont très inspirants dans, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils décrivent. Euh... Ah, franchement, on ferait mieux de mettre ça, ces mecs-là, en avant que des tocars comme... Euh, je sais pas, quel tocard je pourrais trouver, tiens, en France bon, C'est pas ça qui manque. Hum, quel guignol je pourrais trouver Tiens, vous pourriez me dire quel... Euh, euh, Weshden ou je sais pas quoi, ça c'est... Je sais même pas ce que c'est, je connais juste le nom. Weshden, Anakamura des trucs comme ça. C'est nul, c'est nul à chier. Après, il en faut pour tous les goûts, hein, je dis pas, pas le contraire. Je dis juste que... Si, et ouais, il en faut pour tous les goûts. Mais du coup, euh, bah, le rock et le metal, il n'y a rien. Il n'y a pas de représentation. Il n'y a rien du tout. Nous, on va se faire foutre. Moi, je me sens pas du tout représenté euh, euh, musicalement, quoi. On sent que je me perds, <rire> On sent que je suis trop fatigué pour parler. Ah, C'est horrible. C'est horrible, les amis. Enfin bon, on va parler d'autre chose. Tiens, en parlant de France... Euh, ce matin, j'ai dû emmener quand même mes enfants à l'école. Et en voiture, j'écoutais France Inter sur le retour. Et il euh, y avait Michel Barnier en interview. Michel Barnier. Euh, le mec, il est chaud pour la présidentielle. Là. Il est bien, bien chaud, le gars. Euh, C'est lui qui est, donc, il travaillait à la Commission européenne. Il était à Bruxelles. C'est lui qui a négocié en, en partie pour le Brexit. Et le gars, euh, il était en mode... Ah, je sais pas, là, quand je l'ai entendu, quand je l'ai entendu, je me suis dit... Hey, il pourrait peut-être bien créer la surprise, lui. Alors, après, si vous suivez les podcasts, vous savez qu'en termes de pronostics, je suis complètement nul à chier. D'ailleurs, l'année semaine dernière, j'avais dit euh, un partout euh, City-Manchester. Bon, bah ils ont perdu 2-1 Paris. Et, euh, et j'avais dit euh, à Marie, qui m'a envoyé un message pour mon pronostic pour Real-Chelsea, j'avais dû mettre 2-1 Real. Et ils ont fait un partout. Donc, en fait, j'avais inversé les résultats. Ouais, j'avais juste inversé les résultats. Donc, ça va, quoi. Ça va. Et demain, c'est City-Paris. Match retour. Alors, la semaine dernière, je vous disais que je voyais bien Paris passer. Et bah, ben, cette semaine, je vais vous dire que je les vois bien se faire sortir. <rire> ah ouais, là, je sais pas comment ils peuvent revenir. Euh... Ah, je pense que ça va être très compliqué. Alors j'espère que ça, qu'ils vont me donner tort. Hein, mais là, je, je pense que Manchester City, c'est quand même de la, de la grosse artillerie. Je pense qu'il il va falloir, il faudra être efficace devant. Et je pense que ça va être compliqué. Par contre, j'ai bon espoir que Montréal-Madrid passe, parce que alors moi, je suis à fond Real Madrid, hein. les amis. Ça, je vous ai jamais dit, mais je suis un Madridista moi. Real Madrid D'ailleurs, ma, ma fille a été conçue après avoir été visité le stade Santiago Bernabéu. Ça, c'est vrai. J'étais à Madrid avec ma femme. Et euh, c'était pas un accident. On avait déjà le projet de faire un gamin. Et euh, donc, on était en mode... On, on baise et puis on voit ce qui se passe. Et on a été à Madrid. Et on a été visiter le stade Santiago Bernabéu. J'étais comme un dingue. Je me suis assis à la place de Cristiano Ronaldo dans le vestiaire. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière Et bah bam, 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 j'ai mis ma femme enceinte. Donc comme quoi, comme quoi, tu vois les équipes de champions, on les reconnaît, on les reconnaît tout de suite. Donc ouais, je vois bien, je vois bien Montréal passer. Puis tu vois, le, enfin, le, le Real, c'est une équipe de Ligue des Champions, donc euh, non, non, j'y crois, j'y crois. Là, je, ça, là, ça me ferait vraiment chier d'avoir tort. Et puis voilà, et puis surtout, euh, alors oui, j'ai regardé, euh, parce que je, je sais que... Alors c'est cool parce que vous avez l'air d'être bien chaud pour faire un, un live vidéo euh, du point du lundi matin euh, où on fait mon unboxing, où on ouvre ma boîte que Korn m'a envoyée. Donc ça, ça sera cool. Alors apparemment, j'ai reçu un mail, ils vont commencer à envoyer ça euh, vers le 20 mai. Donc bon, c'est pour ça, euh, je, on va pas essayer... Dès que j'ai la confirmation d'envoi, comme il y a à peu près 10 jours d'attente il y aura bien un point du lundi matin entre deux à Calais, je vous donnerai la date. Parce que si la boîte, elle, elle est là et que je ne peux pas l'ouvrir pendant 15 jours parce que je vous ai donné rendez-vous, ça va me faire péter un plomb de la regarder tous les jours. Donc, il faut que je la reçoive et qu'on l'ouvre assez vite. OK Ça vous va Et ce qu'on fait, genre, je vais essayer de faire ça, c'est que je vais créer un, un Google Survey. là. Un, putain, je suis fatigué. Excusez-moi, les amis. Euh, un questionnaire Google pour savoir où est-ce que vous voulez qu'on fasse ça est-ce que vous préférez qu'on fasse ça sur Youtube sur Facebook euh, vu que ça sera une vidéo euh, voilà. et puis est-ce que vous voulez que ce soit un point du lundi matin mais peut-être le soir parce que je sais pas que... je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui écoutent le podcast en... en télétravaillant et je vous en remercie bien fort mais euh, du coup pour la vidéo c'est peut-être plus relou pour vous donc euh, vous me dites et puis moi je m'adapterai voilà, en attendant, moi les amis, euh, ça fait 20 minutes que je vous parle. Je vais aller me recoucher. Et surtout, j'ai rendez-vous chez le médecin à midi -mai. Voilà. et demi. Voilà. Il faut que j'aille racheter du papier toilette aussi. En tout cas, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner au pauvre cast. Et surtout, de mettez des notes. Mettez des notes. Genre, euh, un, petit pouce, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur euh, Apple, euh, Apple Podcast. Mettez 5 étoiles, c'est important pour me faire remonter dans, dans, le, dans le classement. Et puis, euh, en plus, accessoirement, ça m'encourage. Et surtout, si vous voulez lâcher un petit peu de pognon, et bah, comme d'habitude, hein, www.tipeee.com. D'ailleurs, je remercie tous les donataires. Vous êtes incroyablement fantastiques. Je suis désolé si aujourd'hui, j'ai été un petit peu en dessous en termes d'énergie, mais croyez-moi, j'ai vraiment fait le, le maximum. Je vous embrasse tous bien, bien fort de loin et ne chopez pas la gastro bisous à la semaine prochaine tout le monde